0: 高んん市川さんの国
1: 際不動産投資成功塾成功塾。皆さんこんにちは市川隆久の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております市川さんこんにちは
0: はいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆久です良子ちゃんはいもう番組が一新しましたね、前回ね、<笑>そうですね
1: ,、うんねはい、私、吉川亮子の調べてみましたのコーナー、いかがだったでしょうか
0: <笑>あのね、あれですよ、はい、やっぱりね、詳しくなると思うね、絶対
1: 、そうですね、うん、
0: あのまず自分から調べることが大事じゃないですか、でそれに対してあの、とりあえず知識を、つけあき場でも何でもいいから言ってみる、はい、そうすると、中の反応が私からは多分あると。<笑>でそれはまたリスナーさんからそれなりに反応もある
1: そうですよねそう
0: これで、ね、支えられてやってんるのかなだからもう、やっぱり、ね、これ聞いていただける方が増えてるってことが非常に大事なんでそのためにもねやっぱりマンネリマンネリってわけじゃないんだけどねやっぱ新しいコーナーっていのは非常にやっぱりいいですねうんだから、あれでも大変だけど大丈夫プレッシャーとかねね、はい、これね言われるんですよ、実はねそうあの思い出した。どあの市川さん忙しいのにこれ撮るの大変ですねって言われてるんですけど、はいね、そっから先はねあのほとんどあのノーミスで私もこうやって喋ってるのでだから大変だと思ったこと一度もないんですけどまあ大変かもねう子ちゃん頑張ってねって感じかな
1: 私はもう頑張っていきますなるほど、はいはい、それでは今日の番組始まりです Q&A コーナーそれでではリスナナーーー様からの質問に答えるコーナーです早速今日の質問をご紹介しましょう「海外不動産を買うと節税ができるのは本当ですか?」という質問ですね私の友人が最近ハワイの不動産を買ったと聞きました「節税もできるからいいよ」と言ってましたが「本当ですか何がどう節税になるのか市川さん教えてください」というご質問頂い,いております
0: これね、はい、あの前税金についてって話をちょっとしたことがあるかもしれませんけど、はいまあ、特に今回は海外不動産とそれに対する節税っていうのをちょっとお話をしたいと思いますね、でハワイの不動産これ買ったってハワイの不動産って高いよね
1: 高そうなイメージですよね、高い高い高いまあ
0: 、本当になんだろう借地権とかだとまだ2000、3万円で買えるやつもあるけど本当に普通にやるともう7000、8万円はしますよ、普通。そ
1: うなでですねねもも値
0: 段も下がってないし、ねでも買う理由というのはいろいろありまして、ね、この節税というのはあの普通はほら買います、買って買うだけで税金が返ってくるというのは、まあ、自宅日本の例えば不動産を買って自宅を買ったりしてローンをか抱えたりするとあの住宅所控除みたいな形で税金が戻ってきたりすることがあるんだけども、はい、そういう趣旨ではなくてどっちかというと、えー、賃貸に出して。で賃貸に出して普通収入を得るじゃないですかで収入を得るということは普通はプラスになるんだね。まあ赤字で買うっていうのは本来は本末転倒であるからそ,のそれに対して普通は税金を払わなきゃいけないじゃない所得税っていうのは、ねはい。なんだけどこの節税っていうのはです、ね、こ,れこれがまたあの日本独特のルールというかがあって日本の建物っていうのは、えー、建物が古くなるともう原価消却っていって、一っにこの建物の価格、不動産って土地と建物に分かれるんだけど、はい、例えば1億円で不動産買いました。建物がそのうちの5000万円です。土地が5000万円です。というふうに仮に分かれたとしますと。でそれが建物新築の時に5000万円です。というのが、まあ、もうちょっと新築だとあれかな。じゃあ、例えば7000万円です。土地が 3, 万円ですし、ねうん、しましょうとその時に新築の時はそれでいいんだけども日本の場合は特に木造住宅一戸建てあるでしょ、はい、あれって、えー、安く、ま、時が経つと古くなるじゃないで結構、まあ、ボロくなるじゃないでそれで、えー、毎年価値が下がりますよとでそれを、えー、税金として経費として見るってことができるんですよそれが原価償却という仕組みなのね、はい、お金は別に毎年払うわけじゃなくてお金を買ったときに、まあ、全部払うかローンを抱えるかというまたちょっと話になるんだけどもそれを毎年こうやって焼却することでどうなるかというと経費扱いになるわけプラスになってだから収入があるじゃない、はい、賃料に対して収入があるじゃないだけどあの原価焼却ということで建物の価格のうちの一定割合を、えーお金かけましたっていう形になるのでその分は収入から相殺されるんですよ、相殺ていうか、要するに、えー、け打ち消すことができるのね。で、日本の法律でいうと税制の考え方でいうと、はい、木造住宅って22年で評価がゼロになるんですよ
1: 、22年で
0: 、うん、だから築22年の一戸建てを買うと、減、えー、価償却というか税、税金的な評価でいうと、もう建物の価値ありませんと。これってまあ前話したかもしれないけど話長くなっちゃうからこの話はちょっとはしょるけどアジアは特に古くなるとまあボロくなるみたいな評価も下がるって感じなのでそこはあんまりあの22年経っちゃうともうゼロになるんですねじゃあ22年以上経ったものを買った時に建物ってじゃあどうなるのとでも実際に建物の価格ってゼロじゃないんですよ、実際は。でも日本の場合はほとんど建物の価格っていうのがほとんどまあゼロじゃない。はい、2割ぐらいになる例えば土地と建物の総,総額に対して2割ぐらいになるっていうのが、まあ、一般的な話だけど、これがアメリカっていう国になったときに、まあ、ヨーロッパもそうなんだけども古い建物を普通に使って何十年も暮らしているんですよで新しい建物をに積み替えていくっていう暮らしぶりをしてないんですよそうすると建物っていうのは、えー、価値は下がらないんですよ分かりやすく言うとだ,だからそもそもその原価消却って考え方が違うので。はいえー、要は先ほど言った1億円のうち例えば7000万円で新築買いましたで中古になっても6000万円ぐらいで建物の評価されますとかっていうのは結構あったりして、えーまあ、土地がそもそも安いっていもあるんだけどねっていうふうになると、えー、要は建物の価格が大きいわけそうするとまず、えー、原価償却に使える建物の分が多いからものすごく、うん、引けるじゃないですかでなおかつその22年以上になったものに対しては、快速焼却といって、0.2 で年数を計算することができるのね、はい、か 22×0.2 っていくつ ?4.4、はい。で、その波数カットで4年で焼却することができるっていう決まりが今変わってないんだけどで、そうすると4年間で焼却できるってことは、先ほど言ったように建物が例えば6000万だとします。それを4年間で消却できるとで1年間で4分の1消却できるんですよ。一、はい、1500万円消却できるんですよ。1500万円消却できるってどういうことかというと、えーまあ、賃料収入で1500万も絶対入ってこないからまず赤字になるわけ、そこであの申告上は。はい、でなおかつ自分の収入があるじゃない。例えば他であの稼いだお金それも一緒に申告する,するんですよ。分離課税じゃなくて総合課税になるからそうするとね自分の給料本来もらってる1500万円仮にですよ1500万円もらってる人がいたらゼロになるわけで、3000万ぐらいもらってる人が一気に値段あのきゅ何税金が下がるわけ。という仕組みでやると、はい、日本の場合って流進課税って言って収入が増えれば増えるほど課税の率が上がるんですよ所得税の。結構、まあ、あ儲けてる人は世の中にもいっぱいいて給料高い人も結構いてでも1000万円ぐらいだとあんまり効果は正直ないんだけども2000万、3000万ぐらい何らかの形で利益を出している人からするとものすごくやっぱ大きくてそういう仕組みで、えー、節税で不動産を買うと、はい、なおかつ、例えばアメリカでいけば5年経っても建物のメンテナンスさえちゃんとしてればそんなに不動産価格自体あんまり下がらない傾向になるわけよ、まあ、場所によるけどね。はい、だからまあ、将来的にはでもそれを売却するときに、買ったときの原価償却ってことだから、買ったときの値段から実はもう建物の分はちゃんと償却しちゃったよってことになるんで、売ったときにいや今度、利益に対して税金がかかるんだけども、それに対して課税される金額が一律6年以上持ってれば、もう 20% って決まってるのね、大体、正確に言うと1 9トなんだけど、それを払えばいいだけのことになるので、要はふ段の収入の課税の率が、まあ、ざっくり言うと 20% 以上払ってる人からすると、まあ、一応メリットはあるということで、えーまあ、繰り延べっていうんだけどそれは、ね、後,後送りなんで実際あの完全にお金が得するわけではないんだけども本来だったら 40% ぐらいの税金を払わなきゃいけない。まあ、場合によっては 50% ぐらい払わなきゃいけない人がいるわけですよ、儲けてる人って半分税金だからね、すごいですよ、ね、ううをうけてみたらわかると思うけど、はいうんあの、私もそこまで払ってないやつ分かりませんけど、というか感じになるのね、だからあの、それで買う人は結構いる、でそれでなおかつ好きなところ買いたいとか、行ければいいじゃんとか、はい、で、えー、いうことでハワイなんかまだまだ人気っていう、そんなことですね、か分かったなんか
1: ,分かりましたね
0: 、うんうんはい、じゃあ今日はそんな感じですかね
1: はいありがとうございました吉川良子の調べてみました吉川良子の調べてみましたのコーナーですこのコーナーは私ナビゲーターの吉川良子が不動産や海外に関することをいろ調べて皆さんにプチ情報としてご紹介できたらいいなと思って新設したコーナーです今日が二回目となりますさて今日は前回に引き続きハワイ州についてです前回はハワイ州に属している島々のことハワイ州の公式言語人口などについてのお話をしました2回目の今回はまず日本との時差についてですハワイと日本の時差は日本時間からス1 9時間するとハワイの時間になります日本がお昼の12時だったらハワイは前の日の夕方5時という計算になりますね電話で現地とやり取りするときなどは大変なんでしょうか、市川さん、いかがですか
0: これね、本当に大変なんですよ。あのこれあの日本がお昼の12時でしょで、ハワイは夕方の5時なんですよ、はい。で、要するに東にあるから、ハワイって日本よりも、はい、基本的に進んでるの、先に行くんですよ、時間って、先な,のなんだけど、途中に日付変更線っていうのがあって、はい、1日戻りますよってことになる。だから 5, 5なんだけど、19時間って24から5を引けば19になるっていう、そういう、まあちょっとね、ことなのね。なるほど。で、<笑>そうすると、夕方の5時じゃないはい、えー。こっちが、えー、えー、お昼でしょね。まあ、お昼に5時だったら全然いいんだけど、はい、日本の6時だったら向こう夜中のもう、ね、えー、11時とかになるじゃないそうすると、あ、この時間までにしか多分もう稼働しないなってことを常に頭に入れてなきゃいけなくて、今度ヨーロッパになるとこの逆じゃない,、はい。遅くなるじゃん、向こう
1: 。そうですよね
0: 。日本が夕方になると向こうがやった朝になるんですよ。ドイツとか今一緒にやってるけど、そうするとあこの人は今頃ちゃんとメールが始まるなとかって言うと結局ねあのい,いついつ休めるのみたいな感になる。そう、ね、そうそうそう。でももうしょうがない。これは仕事だからね、僕は。でもそんな感じですよ、実際電話するのも大変だし、メールが返ってくる時間とかまあ今メールとかあるからね。はい、あの。ほっといて帰ってくるの待ってけばいいからあの電話かかってくるのは大変ですよ、向こう知らないで
1: 。あ夜中にかかってきて、うん、る。ア
0: メリカの本土に行くと今度12時間ぐらい違うから真逆になるじゃない向こうが昼間だと思ってかけたら真,真夜中寝てたりするとええー、みたいなのがあるけどそれもちゃ
1: んと出てな出ない、出ない。出いで寝てれば出な
0: いし出<笑>ち,ちゃうともう2、3時間寝れなくなるからこれまた自、まあ、差ボケでふんふんみたいな感じになるかな
1: 。はいえー、続きましてハワイまで飛行機でかかる時間は日本からハワイは約 6.5 時間から7時間ほどでハワイから日本へ戻るときは向かい風の影響で約8時間ほどだそうですねえ飛行機の大きさとかによっても時間の差とかはあるんでしょうか
0: あのねあのそもそもね、えー、飛行機って<笑>、はいえー、い燃料を積むじゃない燃料、はい、翼とかに入ってるんだけど。でそこにその燃料の,あのもう量が決まってるから大きさによってまず飛べる距離が決まってくるわけよだからあハワイなんかはそんなにあの小さな飛行機じゃたどり着かないのよそう4時間そそう、ね、5時間ぐらいまでのところの飛行機と7時8時間の飛行機はそもそも機種の大きさ違うそうなんですね航空会社的にはちゃんとお客さんがいないと難しいってそういう事情があるのでまあ飛行機の大きさによっても時差の差はないです時間の差はないですはっ
1: きり
0: ただ行きと帰りでなんでこれ違うかってことでしょ
1: そうです、ね、
0: これはあの風の問題とかさ、まあ、時点の問題地球がこうやって回ってるって時点の問題とかちょっとこれになると私も説明しきれないんだけど、はいまあ、日本でいうと偏西風とかが北半球から吹いてたりするからそれに対して追い風になると早い向かい風になると遅い。遅い
1: すごいですね、うん
0: で,まあ、でも涼子ちゃんこうやってやるとだんだん興味が湧くもんね
1: そうですね、うん、あとあの飛行機に長時間乗る場合に気をつけなきゃいけないこととかって何かありますか例えばなんか女性だったらむくみとかがすごい気になると思うんですけれども
0: はい僕はもうあのトイレが近いので、はい、あのアイルシートって言ってですねこれだけ英語で絶対覚えておいてほしいのはアイルシートって言葉アイルシートこれが言えれば通路側の席っていう意味なんですよウィンドウシートが窓側でしょはいでえー、会えるシートって言えれば通路側の席が、まあ、座れるわけですそうするとトイレ、まあ、人を気遣わずに行けるじゃないですか
1: 行きやすすいですよねで
0: それを、えー、あえて繰り返何回か行くことによって血の巡りずっと座っているとやっぱり血,なん血栓が下手するとできたりするこれがエコノミー症候群だったりして危ないんですよ、はい、だからやっぱり一定時間にちょっと立って歩いて血の巡りをよくする。っていうことは実はあのやってますね。あと何かあります？飛行機
1: 。あとあの機内の乾燥対策とかなんかマスクとか。マ
0: スクねしてる人はしてるね
1: 。市川さんは私ね
0: オールウェザー対応なのかな
1: 。したことないね。そうなんですね、うん
0: 。全然平気。あのね航空会社によってね寒いか暑いか違うのよ。はい、で基本的にあれ上にと行くでしょあの一万メートルぐらいに。行く,行くんですよそうすると寒いじゃない気温ってあの上空の気温は絶対そうですよねそこでそのまんま寒い飛行機とそれを暖房でちゃんと温めてる飛行機ってあるよの
1: よえ寒い会社によって違う寒い飛行機もあるんですかだってそ
0: っちの方が燃料使わないもんだからケチな会社安い飛行機乗ると寒いよ
1: ええー、そうなんですね本
0: 当にだからねアメリカン航空とは寒い寒いでも日本航空系だとそんな寒くないだからね気使ってないねアメリカの人なんかほら寒くても半袖だったりするじゃない
1: いますよね関係ないん
0: だねああいう人たちはね<笑>っていうのがあったり
1: あとあのスリッパとかってやっぱり持ってた方が便利なんでしょうか
0: 僕携帯用のスリッパをあの必ずちっちゃくまとまるスリッパあるんですよ、はい、これ持ち歩いててで飛行機乗ったらまずそこにそれに履き替えてそのままもうトイレ行ったらできるから
1: あいいんですねそのまま行っても
0: だって裸足で行ったって構わないですよそんな汚くないし<笑>別にね絨毯です、まあ、絨毯みたいなやつ、ねよね、タッチカーペットみたいなやつなんだけどだ全然良くてで、まああのー、ビジネスクラスとか行くと、まあ、僕は普段使ってないけど、はい、スイッパーついてるのであの自分で用意する必要ないんだけどエコノミーだと、まあ、そういうことを自分ではやってますけど、ね、でも、やってない人多いねでも足が確実にむくむからそう
1: ですよ、ねあ
0: のー、例えば10時間乗るでしょスイッパーずっと履いてるでしょで靴履くでしょ。足入るけどギリギリ足があやっぱり血がほら足,足に集中するからさっていうようなそんな感じかな
1: すごいですね<笑>はいということで今日は前回に続きハワイ州に関するプチ情報でしたそれではまた次回お会いしましょうありがとうございました
0: ありがとうございました